0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат». Подкаст, подкасте трое молодых мам проходят все трудности и радости материнства в прямом эфире. Меня зовут Лиза, и моему сыну Лёше сейчас 9 месяцев. Всем привет! Меня зовут Майя и моей доченьке Велине сейчас 5 месяцев. Всем привет! Меня зовут Настя, моей дочери Стефани сейчас 4 месяца. Мы все живем в Санкт-Петербурге. Приятного вам прослушивания. Сегодня у нас такой вольный выпуск сегодня выпуск бомбежка девчонки да хотим обсудить такую насущную тему мне кажется у нас втроем последнее время особенно подгорает насчет этого это тема то что должна мама и все это давление которое на нее оказывается в связи с воспитанием ребенка Первое, что слышит женщина, это, наверное, что мама должна кормить грудью. Только грудью и ничем другим. Настя, нет, сначала должна родить сама. Точно, точно. Да, мама должна рожать только сама. Как известно, не рожала ни мать. И вообще ты не женщина, если что-то вот пошло не так.
1: Да, а если тебе, не дай боже, какое-то лекарство влили, то извини, раньше в полях рожать. Кстати, по поводу лекарств в родах. Еще раз повторю, я не просила и мне у ее врач сам назначил. То есть не всегда это даже выбор женщин.
0: Нет, это очень хорошо. Да, эпидуралка назначается по показаниям и на это есть причина. Как у тебя? А есть женщины, которые фигачится этой и понаслушавшись, будет легче рожать
1: и так далее. Девочки, поверьте, моему опыту будет сложнее, потому что больно кроет неожиданно, не постепенно, а она просто вот раз и все. Это намного сложнее, мне кажется. Да, ну вот вроде ты
0: родила, с родами разобрались. Дальше идет кормление. Кормить, конечно же, нужно грудью с первого дня. Ты должна сцеживаться сразу же, как только пришло молоко, сцеживайся.
1: Рубрика ⁇ Вредные советы ⁇ Спойлер, так не надо делать. Да. А еще ты должна допаивать ребенка водичку. Ну как бедный без водички? Рубрика «Бабки на лавке».
0: Это мы сейчас говорим про детей, которые полностью на ГВ, о котором
1: говорят допаивать водой. По идее, на смеси тоже не надо. Там же смесь разводится водой. Ну как бы... Не знала. Дальше он сразу должен спать всю ночь и сам.
0: Нет-нет-нет, подожди, ты должна сразу похудеть после роддома мгновенно. Ты должна восстановиться, быть в тонусе красоткой. У тебя не должно быть живота, ты должна быть идеально, просто выглядеть. Да.
1: И еще должна успевать и готовить, кушать, убираться, саморазвиваться, вести бизнес. Еще бесят советы со стороны <смех> постоянных родственников. <смех> делай так, нет, делай вот так.
0: На самом деле, вы вот, знаете, я сейчас вспоминаю, и мне за все время, вот очень много вокруг меня было мам взрослых, там, ни молодых, неважно, и ни одного отдельного совета. Вот не было такого, что я бы что-то применяла, реально какой-то совет. И я бы сейчас такая сказала, девочки, вот знаете, мне посоветовали, и у меня ребенок спит. Ну, там, например, да, хорошо. Он там может сам сны продлевать. Ну, типа, вот знаете, меня бы научили, например. Сказали бы, как вот, да, предотвратить, чтобы у ребенка не было плохих ассоциаций. К примеру, вот хоть бы кто-то, блин, подсказал. Господи, эти плохие ассоциации, честно сказать, вот этот вот э, самозасыпание — это м- моя сейчас головная боль. Я пытаюсь это настроить, потому что Лиза начала интересоваться отлучением. Да, короче, я планирую отучить Лешу от груди. Очень бы мне этого хотелось, но я начала изучать информацию, и оказалось, что для этого сначала ребенок должен научиться засыпать сам. А это оказалось-то не так просто. Вообще оказалось, сначала ты пытаешься как-то наладить это ГВ, а потом мучайся все, чтобы его отлучить. Короче, это все так непросто. Вот, и меня бесит, что столько всего нужно делать. Есть такой один э, аккаунт в Инстаграме про засыпание ребенка, и там такое давление. Я думаю,
1: девочки, вы поняли, про что я говорю? Я отписалась задолбали. Я тоже. Я постоянно читаю эти типа, посты. Думаю, Господи, я ужасная мать, я его качала. Или он засыпал рядом со мной. Или прости, Господи, на груди. Да, там вообще, знаете, из разряда ничего нельзя. То есть ребенок должен просто лечь и уснуть. Все, больше ничего нельзя. А соска, девочки, соска злой да, вот я из-за этого очень меня это триггерит и я чувствую, что я плохая мама, потому что мой ребенок сосет соску на засыпание. Я просто уже забила. Хочешь соску, пожалуйста.
0: А я наоборот была бы счастлива, если бы моя Стеша взяла соску, потому что она не берет ее ни в какую, а моя грудь просто, знаете, прям плачет. Возьми соску, пожалуйста. Отпусти меня, возьми соску. Там знаете даже, какое было, типа, в коляске спать плохо, в машине спать плохо, и если ребенок заснул в машине, то нужно остановить машину и дать ему поспать. Я понимаю, что они, типа, хотят, как лучше для ребенка, но это вообще никакого житья маме. Или там, типа, если вы гуляете с ребенком, то купите специальный термометр, чтобы ему не было холодно. Что? Вы серьезно? Вы серьезно? Я и так тревожу за все. Офигеть. Ну, про такое, конечно, я не слышала про термометр. Это в них такой пост был прикол. Короче, сори. <смех> Ребята, ну вы что-то сильно давите на дам.
1: Дальше идет прикорм тоже, конечно же. О, вот это моя тема, Будбежа. <смех> Буквально сегодня мы были на приеме педиатра, которая сказала, ну, пора, пора вводить прикорм. Начинайте с ложки чайной кабачка и каждый день увеличивайте эту ложку. То есть первый день одна ложка, второй день две ложки. Пюре. Да, пюре. Ну, короче, классический прикорм. Да, должны вы дойти до 150 граммов в день. Потом цветная капуста, только потом там тыква или что-то такое. Короче, классический педиатрический. Ну да, там схемы вообще жесткие. Да, я такая, угу, 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 угу. Конечно, конечно, но нет.
0: Вообще, конечно, столько всего нужно, и мне кажется, если расписать каждое дело, которое нужно прямо делать каждый день, то у тебя просто суток не хватит, типа, там, делать каждый день массажики перед сном и перед ванной, потом делать гимнастику, потом заниматься какими-нибудь развивашками, потом, чтобы он спал свою норму сна, потом, чтобы он отходил ко сну в правильное время. Моцарта во время сна включать, да... Потом, что еще? Обязательно нужно гулять не менее двух часов. Мы, когда лежали в больнице с Лешей с желтушкой, нам врач при выписке сказал, что нужно гулять с ним два раза по два часа. Я подумала: блин, мы живем в Питере, тут апрель, как бы еще солнца нет. И он в пуховике, у него только лицо торчит. Это не поможет. Два раза по два часа это вообще что за издевательство. На самом деле, вот я где-то читала. Кстати, по-моему, это в книге Комаровского было написано, что если маме некомфортно, там не знаю, мама замерзла, а вы гуляете минут сорок, идите домой. Не нужно себя мучить и гулять с ребенком. Пощадите,
1: пожалуйста, он вообще говорил, что прогулки нужны по большей части маме, чтобы развеяться. А Ребенку достаточно и у окна полежать на балконе.
0: Просто выставить ребенка на балкон, ему как бы этого будет достаточно. А ходить по городу, это да, это вот размяться маме и показать, какую крутую вы коляску купили всем остальным. Ну да, но это, наверное, скорее для мам совсем малышей, а те, которые уже ходят, тут уже, конечно, не отвертешься от гуляния. Ну да, на балкон не выгонишь, да. Я, знаете, стала больше, когда общаться с мамами до беременности, до родов. Я была из тех числа подруг, у которых, ну, то есть мои подруги рожали, и мы переставали общаться. Так случалось, то, что наши интересы, они расходились. У меня была учеба, работа, и как бы мое внимание было на другом. И тут, когда я родила все эти связи в прошлое, они начали потихонечку восстанавливаться. И мы сейчас общаемся с некоторыми мамочками. Я им рассказываю какие-то моменты, которые сейчас новые появляются. Ход за малышом, про прикорм. Сейчас очень много нового. Новых каких-то знаний, которые активно внедряют, например, которых даже не было два года назад всего. И мы общаемся с этими мамами. Если честно, они смотрят на меня как на ненормальную какую-то гипермаму, потому что успеть все и делать все просто невозможно. Особенно, если, например, у тебя два или три ребенка.
1: Да, ну, главное, адекватно, то есть не всю инф... я поняла, что не всю информацию нужно применять, то, что ты черпишь, например, со сном. Вот не было никаких проблем. Я начиталась, думаю, ну у нас что-то не так и начала править, то пошло бы такой откос, и я прилагала все силы, чтобы вернуть обратно. То что это зачем, вот она как правильно Настя говорит ломать то, что работает. И вот этот адекватный подход, что что тебе комфортно и комфортно ребенку, я полностью согласна. И не все. Вот с той же, например, соской я очень запаривалась. что Сейчас думаю нормально. Наоборот, многие консультанты советуют, если ты хочешь там от груди, нужно что-то другое, да, ребенку предложить. Ну короче, меньше париться. Нет, ну, с другой стороны, важно изучать, изучать новую информацию. Просто фильтровать все. Желание быть супермамой, вот у меня было такое, я такая, просто я супермама, я должна все. Вот сейчас я разрешаю себе немножко, даже немножко, побольше отпускать ситуацию. И такая, все хорошо. Зачем вот перенапрягаться?
0: Девочки, а я вот провокационный такой вопрос задам. Было ли такое, с чем вы были не согласны вот в воспитании моем, либо вот нашего круга? Что-то, что мы делаем, и вы подумали, чем это делать? Слушайте, нет, мне кажется, у нас с вами вообще совпадают мысли, так что я даже не могу. Но мне просто казалось первое время, вы так волнуетесь обо всем, я думаю, вот
1: так все старается, я вообще ничего этого не делала. А я, наоборот, думала, почему Лиза? Почему Лиза не волнуется?
0: Да, я тоже удивлялась. Почему Лиза это не делает? Не, я как бы не осуждала, не... я думаю, блин, странно. Я, я почему-то я просто была уверена, что ты это делаешь, знаешь, и когда ты мне говорила, да нет, я ему не делаю эту например, зарядку, я такая, ничего себе. Но я, кстати, тоже, я бы купила курс, <связывая> инфо-цыганство, привет. В общем, купила курс для малышей для развития, где есть гимнастика, плавание, грудничковое занятие на фитнесболе. И угадайте, сколько раз я занималась по этому курсу со стеж. Один <связывая> ноль вообще ни разу, потому что я купила этот курс, те же было почти три месяца, и я такая думаю, ну, специально чуть-чуть заранее купила, чтобы заранее начать смотреть, потому что ну, неудобно же смотреть и делать, нужно как помнить. Я такая думаю, запомню, буду делать. Я запомнила, а потом у нас настал регресс сна, и мне пришла такая капзда, я такая думаю, пожалуй, не до курса. Ну, и как-то, знаете, реально сил просто не было вообще. У меня, чтобы еще там какой-то массаж и делать, я думаю, больше Боже мой, да мне в туалет сходить некогда, массаж, массаж еще буду сейчас делать. Короче, это была такая история смешная и грустная одновременно. А потом-то вот сейчас не доходят руки, знаете, и забываю все время. И недавно я про него вспомнила, про этот курс, но он у меня лежит, а я им не пользуюсь. Еще сколько, полтора месяца осталось <смех> на применение этого курса.
1: <смех> Ох, сейчас как намнешь стешу. Да слушай, она, по-моему, у тебя уже умеет то, что сверх шестого месяца, поэтому ей это не актуально. Тоже про это подумала, то этот курс направлен на то, чтобы стимулировать ребенка
0: колзанию, переворотом. А как стеша все это освоила, и действительно нет необходимости
1: ее как-то лишний раз, ну, <смех> обучать этому. Ой, а еще меня бомбит Уэл, и еще не так много волос на голове. И просто каждый разговор с родственниками первое у нее сейчас небольшое высыпание на щеке либо она его подморозила либо чем пока не можем понять но лечим скорее всего подморозила и сразу <сосит> горе родители что же вы ребенка не бережете не кутаете не мажете как же так
0: так у нее на щеке обморожение вот у меня вопрос на ребенка что была клаву одевать
1: чтобы у него в смысле лицо не мерзло мы купили балаклаву. Реально? <с-> да. Причем я и мажу постоянно кремами, и бипантеном и всем. Ну, короче, как-то так. Я не знаю, как так получилось, но теперь это просто предмет пересудов. уши, я тебя понимаю. И второе: Ой, а когда начнут волосы расти? А почему она лысая? Ну где же волосы? Блин, алло, у нее есть волосы, она не лысые. Не вырастут, она не всегда будет такой.
0: Никто без волос еще не оставался, знаете? (смех) Зачем? (смех) Мне тоже, если честно, очень раздражало вот эти все вообще какое-то описание. А почему у него вот это? А почему у него то? Почему голова маленькая? Почему голова большая? Почему нога э, синяя? Почему чихает? Почему икает? Почему... Почему, 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 почему? Потому что кочерышка. Я мама первый раз. Я сама не знаю, почему. Что с этим кабачком?
1: Эти вечные вопросы. Да, это действительно угнетает. А еще вот это поговори: скажи, мама, скажи Агу, скажи, скажи: ну что ты молчишь, ребенка? Мне три месяца алло. Что они от меня хотят. И причем они постоянно говорю, говорю, вы помолчите. Дайте ей сказать от того, что вы постоянно говорите, она, она не может слова даже вставить, даже подумать, что вам ответить. Она просто залипает и такая, что происходит? Один раз мы пришли к родственникам. У Эвы немножко подмерзли ноги. Все у меня была капста.
0: Да, это вечная дилемма. Ребенку не холодно, ребенку не жарко.
1: Теперь я специально, когда мы идем к ним кута, чтобы даже вопросов не возникал.
0: Да, ну на самом деле, конечно, нужно тут сказать, что все эти советы, они не от злости, не от того, чтобы нас обидеть или задеть. Это, конечно, забота и полнение. Все-таки это их внучка, да, это там их племянница или сестра, или там, не знаю, еще кто-то.
1: Я понимаю,
0: маму это очень жестко нервирует.
1: У них уже была возможность с нами нас воспитывать, так как они считают нужным. Теперь очередь наша. Да, да, действительно, вы своих детей воспитали.
0: Как бы там уже у вас был момент отработать.
1: А я себя успокоюсь тем, что все равно это наш ребенок. Все равно каждый день он проводит с нами.
0: Первое время я прям очень злилась. Я прям слушать не могла, знаешь, вот эти все почему, а почему, а что. Я вообще не могла с мамой общаться. Прям меня колотило, знаешь, от этих вопросов.
1: Знаю. Знаю, очень
0: хорошо знаю. Да, я уже маме, да не спрашиваю. Говорю, спрашиваю у Вани. Вот у Вани спросить, что у нее там, не знаю, красный нос. Вот, говорю, к Вани все вопросы.
1: Или вот этот. И кает. Это нормально. Ей неплохо. Что делать? Что? Да, да. А почему она плачет? Не надо позволять ей плакать. Я говорю, ну она же человек. Она плачет. Почему нет? Короче, каких-то детей роботов все представляют, что они должны все по расписанию. А еще знаете я вот
0: недавно тут разговаривала со своей свекровью к ней приезжали подруги и одна из них уже такая взрослая женщина у нее пятеро детей и она у меня такая спрашивает а у тебя что Стеша не спит всю ночь и, знаете такого просто тут прозвучал как будто все дети спят в мире всю ночь а у тебя что Стеша не спит всю ночь я такая говорю, нет. И знаешь, и думаю, ну, поделитесь секретом, ну как, как ребенок вот, чтобы спал всю ночь. Ну, скажите
1: мне, в чем, как, какую кнопку нажать? Да, либо наоборот, если... А, вот ребенок спокойный говорит: вот тебе повезло, у тебя такой ребенок спокойный. А мы вот как мучились. Мне хочется сказать, если типа, ребенок не ирт я не заслужила звание матери или что, я не понимаю. Что за бред какой-то? Да,
0: ой, девочки, или про колики тоже, типа то, что вот, а да ты колики не проходила, у вас там коликов не было. Да вот, так ужасно, и все такое. Я читала одну мамочку, у которой тоже у ребенка не было коликов. И вот она написала такую мысль, мне очень понравилась. Она говорит: Я вообще верю в то, что отсутствие у ребенка коликов это немножко больше, чем просто повезло. Это не про повезло, это про поведение и состояние мамы, и как это отражается на малыше тоже. Сто процентов. Я еще знаете, о чем подумала, что, ну, у нас, наверное, это пока не касается, но, наверное, еще будет такое давление по поводу того, что, а что еще не говорит, а уже пора, а уже там полтора года. Я помню, я к тебе в гости приезжала, к Ли... ну, к тебе, Лиза, и Лёша со мной агукал. Я ему, знаешь, там говорю, агу, агу, он мне отвечает, там, да, агу. А я со Стешей агукаю, а она мне просто улыбается, там, и Вообще, молчунья такая, мы с Еленой Никламной вчера купали, я говорю, она у нас такая молчунья, Она говорит, да, реально, говорит, такая он вообще молчит. Не говорит, ну, может, там, вскрикивать что-то там. Вот звуки издавать, подумала про это, то, что Лёша уже делал, агукал воли неволе сравниваешь своего ребенка с другими. Хотя я себя постоянно стараюсь отдергивать от этого.
1: Я тоже, да. Но очень тяжело.
0: Да. На самом деле у детей коридор вот этих освоений навыков очень большой. Ну, прям реально большой. То есть там типа 4-5 месяцев дается ребенку, например, чтобы начать ползать или там начать ходить, еще что-то. Ну, ты начинаешь тревожиться только когда вот это вот... Первая граница начинается. Но тут очень важно понимать то, что дети в один момент, они выравниваются в своих навыках. То есть, например, исполнится нашим детям три года и, или четыре года, и они не будут вообще ничем от друг от друга отличаться. Да.
1: No. Ты это все понимаешь умом, но неосознанно ты очень сваливаешься в это состояние удручения, что как так, что не так. Начинаешь паниковать, беспокоиться, себя ругать, все такое. Бессознательно, неосознанно. В вот это вот детское «я» проваливаться.
0: Да, у меня было такое... Ну, как известно, дети начинают судиться где-то с шести до девяти месяцев, да? И когда Леша вот исполнилась шесть... 6... Я прям в тот же день подумала, ну чё, когда он сядет, и весь следующий месяц я расстраивалась. Но в итоге он сел в восемь, и как бы зачем это все было? Ну и чё, да, чё переживала? Да, можно было просто расслабиться и не тратить энергию на вот это вот все. Короче, мамы, не волнуйтесь с вашими детками, все в порядке, все наступит тогда, когда им нужно будет, да. Все, она освоит свое время, не нужно торопить малыша. Многие же, знаете, торопят, особенно с ходьбой не стоит торопиться. Пусть малыш у вас хорошо отползает, потом хорошо отходит возле опоры и только в свое время встанет на ножки, когда ему это будет нужно. Потом еще останавливать будете, начнет бегать, когда. Да, да, да. Еще говорят, вот час молчит, а потом будешь ждать, когда он змолчит. Да, да, на самом деле, а потом не остановишь. Блин, а я на самом деле вот жду-не дождусь, мне так интересно послушать его мысли. А еще, знаете, есть такая тема, я до беременности, опять же, до того, как коснулась темы материнства, всегда смотрела на улицы на детей, которые, уже, знаете, 2, 3 года, и они на, на улице устраивают истерику, ложатся и орут. Да, я понимаю про что-то. Я такая смотрела, думаю, господи, такие родители, ну просто, ну боже мой, ну как они, вот я реально, я так думала, девочки, типа вот. Каюсь. Думаю, вот как так, неужели, не... ну вот как так можно воспитывать? Ну зачем они так разбалывали ребенка? Вот как он себя ведет? И прям, знаете, такое лицо делает, вот так глаза закатывалась, такое... Я такой точно не буду. Такое непонимание выражало угу. Да, Настя, за мной тоже такой грешок есть. Сейчас мне так стыдно. Простите меня, пожалуйста, маму, которая... Дети так делают. Я сейчас стала больше ä, об этом понимать, и что это совсем не про то, как мама воспитывает, совсем не про то, как вообще мама себя ведет. Это просто кризис у ребенка трех
1: лет. Главное вовремя и правильно на это среагировать. Вообще вот психология это прям и психология ребенка это такой огромный мир и если честно вот когда я задумывалась о том что вот у нас будет ребенок вообще о том что такое иметь ребенка я не беспокоилась не о физическом подмывать убирать там вот это все я понимаю к чему ты надо. Это чисто механические больше действия, а именно о воспитании, как воспитать ребенка. Для меня это вот и интересно, и сложно. все вместе. И хочется все сделать правильно. Ты понимаешь, что все равно будут какие-то ошибки
0: однозначно.
1: Но я очень рада, что сейчас есть возможность все сделать по-другому. Я вот максимально хочу в этом прокачать эту мамскую мышцу, потому что, мне кажется, это важно. Мне кажется, раньше
0: об этом вообще не задумывались, про психологию, теории привязанности, конечно. Да, да не было времени, потому что об этом думать девочки, не было времени просто. Да, нужно было бежать, работать и всех
1: кормить. Плюс родительский сценарий, делать так же, как делали родители, значит, это правильно.
0: Я хотела сказать, знаете, я прочитала одну фразу однажды в одной книге, что что вы однозначно травмируете своего ребенка. Ваша задача в том, чтобы травмировать его минимально. Вот она меня очень, так знаете, коснулась, я ее приняла, что действительно мы все люди, и мы, более того, мы люди со своими травмами. И поэтому мы однозначно как-то раним или заденем
1: малыша. Да, я тоже много прорабатываю со своим психологом. Все это. Да, нужно просто принять, что идеально ничего не получится. Да и не стремиться к идеальности, делать по сердцу и стараться не допускать фатальных ошибок, скажем.
0: Однозначно.
1: Но как мы всегда говорим в наших выпуском,
0: что вы лучшая идеальная мама для своего малыша, бесспорно и однозначно. Да, да. Еще немножко волнует маму то, что когда смотришь на других мам со стороны, кажется то, что у всех все хорошо, что у всех никаких проблем, у всех дети спят, не капризничают там, и, и прочие не-не-не-не-не. И выглядят они неплохо. У меня такого нет ощущения. Потому что ты с нами очень близко общаешься. А представляешь, если бы, например, нас не было, и были бы какие-то другие мамы вокруг тебя? Да, просто в парке. Мне кажется, я бы так и думала. Ну да, мне тоже такая. кажется. В общем, зачастую мамы так думают.
1: У меня тоже есть подруги, которые недавно родили, и мне, наоборот, кажется, что у них за пипец происходит. Извините, девочки, это слушает. Нет, ну просто я думаю, я бы так не сделала, или почему она делает так. И меня спрашивают всякие советы, как сделать то, как сделать все.
0: Я вела свою мысль к тому, что иногда, наверное, полезно послушать про то, что сложно не только у вас, что сложности, они встречаются, и что все
1: проходят похожие сложности. А главное — это реально вот в первую очередь подумайте о себе, о своем спокойствии. Вот проверено сто пятьсот раз уже, и когда я нервничаю, когда я злюсь, когда я не, не в настроении, то и ребенок очень волнуется. Да, спокойная мама, спокойный малыш. И все летит из рук, и ты еще больше бесишься. И все еще сложнее кажется. И все как снежный ком, вот это вот, знаете, несется и уже не остановить. Это точно. Но, конечно, я знаю, что не у многих мам есть поддержка, вот у нас, например, там очень мужья, да, поддерживают, а есть родные, которые готовы там прийти, посидеть, поддержать, не у всех такое есть, ходить все одно, и это очень тяжело, и даже не иметь хотя бы там, условно, часа на себя, это, конечно, очень тяжело.
0: Девчонки, вы герои, если вы вот одни оказались в такой ситуации, то вы герои, знаете это? Я, знаете, часто представляю, блин, что бы я делала, если бы я одна была?
1: Я бы, наверное, с ума сошла. Ну и сейчас вот, ну, мы с вами постоянно с детьми, там редко от них отходим, но это все равно несравнимо, конечно.
0: Я думаю, знаете, такие мамы точно не думают про вре- соблюдаю ли я время бодрствования, не-, не перегуливаю ли я малыша и так далее. То мы вообще в грустную тему, конечно, ушли. Еще, кстати, вот про развивашки. Ну, пока, наверное, нас тоже не касается. Но вот это вот, знаете, э, нужно начать учить английскому, э, чтобы он с детства его знал. Да, кстати, девочки, вы собираетесь делать своего ребенка полиглота? Билингва? Нет. Кстати, я за английский. Вот. Нет, я тоже за английский, но. Я бы хотела, чтобы стиша с ранних лет пошла на английский. Ну нет, это вообще очень круто, но это же и очень сложно. Главное, чтобы ребенку нравилось. Да, что в три года он тебе
1: скажет, нравится ему или не нравится? Не скажет. Но он даст тебе понять, хочет он идти или нет, в смысле, конечно. С охотой он идет, или капризничает, что не хочу. Но еще многое от преподавателя зависит, если в формате игры он будет обучать. И ребенку будет нравиться.
0: Согласна,
1: да. Блин, не знаю, меня лично больше всего бесит эта тема со сном. Потому что она сейчас с тобой происходит.
0: Да, да, самое актуальное для меня. Еще нужно как-то успевать повести типа, быт, но еще нужно много времени уделять малышу. Малыш лучше всего развивается, если мама с ним играет ну как я должна, если мне там надо приготовить поесть, там брат, с ним погулять, бегать к врачу. И в итоге я вечером ловлю себя на мысли, что я толком за сегодня даже с ним не поиграла. И думаю, блин, все, я плохая мать на самом деле знаешь лиза вот скажу тебе в поддержку прочитала тоже в книге по сну что в первую очередь самостоятельность засыпания начинается с самостоятельности во время бодрствования то есть чем больше ты даешь ребенку самостоятельности во время игры той же самой что он у тебя может спокойно лежать играть и не требовать и не звать тебя каждые там две минуты это говорит о том что ребенок самостоятельный это первый шаг к самостоятельному сну ну, вообще, знаете, очень сложно освободить себя от этого чувства вины. Ты себе постоянно повторяешь: все ок, все ок, я все делаю правильно. Но где-то внутри вот этот все равно червячок говорит: ты все делаешь не так, ты плохая мать. Типа, а могла бы все-таки делать вот это, а могла бы все-таки вот ну как бы ну может ты все-таки ленишься. Есть такое, да, согласна. Но надо освобождаться как-то, девчонки, давайте вместе будем распариваться, потому что иногда я чувствую себя такой запаренной. Угу, Настя, я тоже. Распаренная мама — это просто лучшая мама. В сегодняшнем выпуске было много преувеличений, иронии и сарказма. Мы немножко побомбили, пожаловались, приоткрыли, так сказать, крышечки наших кипятильников и выпустили пар. Мне лично понравилось озвучивать свои переживания, думаю, стоит практиковать это чаще, иначе можно взорваться». Пожалуйста, оцените наш выпуск, если вы дослушали его до конца. И будем рады отзыву и вообще любой обратной связи. Спасибо большое, что слушаете нас. И пока-пока!